0: Also es ist so ein Mix aus Ocean's Eleven, Sherlock Holmes, James Bond, irgendwie Kingsman oder so. So all das irgendwie zusammen und in Französisch.
1: Wir kamen, sahen, Serien.
0: Im letzten Podcast hat Jan zu der Serie, die wir heute besprechen, gesagt, es ist ein Fantasy-Sherlock-Holmes. Und um diesen angeblichen Fantasy-Sherlock-Holmes soll es in der heutigen Ausgabe von »Wir kamen, sahen, Serien« gehen. Und obwohl ich nur die erste Folge von der neuen Netflix-Serie Lupin gesehen habe, Jan, äh, muss ich sagen, also die Einschätzung, sorry, aber die war ein bisschen Unsinn, fand ich.
2: Ja, äh, da entschuldige ich mich an dieser Stelle direkt äh, mal zu Beginn dieser Folge. Ähm, ja, ich habe tatsächlich aus den Trailern was anderes wahrgenommen, als es dann am Ende tatsächlich war. Ähm, für mich sah die Serie, die wir jetzt äh, besprechen werden, äh, ein bisschen aus wie eben so ein Fantasy Sherlock Holmes, aber das ist sie nicht. Ich ähm, weiß
0: überhaupt nicht, wo du den Fantasy-Teil jemals hergeholt hast.
2: Also, ich will das mal ganz kurz am Anfang hier klarstellen. Netflix hat ein paar Trailer rausgehauen zu dieser Serie, und bei einem steht Hauptdarsteller Omar C ähm, vor so einem Schreibtisch und erzählt eben, dass er ein Buch geerbt hat. Ähm, und durch dieses Buch hat er verschiedene Möglichkeiten bekommen, äh, wie er an Reichtum kommt, wie er sich verwandeln kann und eben Several Lives to Spend with. Das war die, das englische Originalzitat. Und für mich klang das so, als könnte er mehrfach sterben sozusagen oder auf irgendeine Art und Weise eben several lives spenden. Das Damit war aber einfach nur gemeint, dass er sich halt so gut verkleiden kann, dass er verschiedene Identitäten einnehmen kann. Und das ist auch nicht so, dass dieses Buch ihm irgendwelche Fähigkeiten verleiht, sondern er lernt es halt einfach, weil er dieses Buch als so eine Art, ja, Anleitung nutzt. Und, ähm, ja, deswegen war das, glaube ich, ein bisschen missverständlich von Netflix dargestellt, vielleicht aber auch absichtlich. Um vielleicht das auch missverständlich
0: so ein von dir aufgenommen, aber nee. ich verstehe jetzt besser, nee, nee, was nee. du meinst. Nee, nee, nee. Auf jeden Fall muss man sagen, in der Serie Lupin gibt es keine Magie, es gibt keine Fantasie, aber es gibt illegale Machenschaften.
2: Ich glaube, so kann man es darstellen. Also mein, ich habe die, die Serie mit meiner Freundin zusammengeschaut und sie hat es zusammengefasst als ein, Sch oder wie Sherlock Holmes, nur sehr viel illegaler. Und ich finde, das ist eigentlich was, was diese Serie schon sehr gut beschreibt, damit jeder jetzt weiß, was auf ihn zukommt mit dieser Folge, würde ich sagen.
0: Genau und diese Serie, die basiert auch auf einem Buch, aber jetzt haben wir schon viel drüber geredet. Wichtig ist es auch mal nochmal zu sagen, wir haben es letzte Folge schon mal ein bisschen angerissen, worum es geht. Aber da wir jetzt genauer Bescheid wissen, worum es geht, wollen wir euch da auch ein bisschen mit einbeziehen.
2: Genau und deswegen kommen wir als erstes zum Inhalt und äh, ja, darum geht es jetzt eben in Lupin.
1: Gegenwart, Vergangenheit und ein bisschen zwischendurch. All diese Zeitebenen werden in Lupin erzählt. Angefangen hat alles im Jahr 1995, als der Vater von Hassan Diop fälschlicherweise des Diebstahls eines über 20 Millionen Euro teuren Colliers beschuldigt und ins Gefängnis gesteckt wird. Kurz darauf nimmt er sich das Leben. Zurück bleibt der 14-jährige Hassan, der seine Kindheit von da an im Heim verbringt. Dabei entdeckt er die Geschichten des sogenannten Gentleman-Gauners Arsène Lupin in einem Buch, das ihm sein Vater hinterlassen hat. 25 Jahre später sieht sich Hassan selbst als eine Art Reinkarnation Lupins, und kann seine Identität im Handumdrehen wechseln, ist ein Meister der Tarnung und jedem anderen immer mindestens einen Schritt voraus. Das muss er auch sein, als er eben genau das Koyer von damals stiehlt, Teil seines Plans, Rache für den Tod seines Vaters zu nehmen. Gleichzeitig will Hassan aber ein guter Vater sein und darf unter keinen Umständen seine Fassade auffliegen lassen. Mit dem Inhalt muss man auch sagen,
0: ist noch nicht... Zu viel verraten. Absolut nicht. Ähm, also das ist im Prinzip ein wenig auch die, das Setup für die erste Folge, ähm, das was man mitnehmen kann und danach kommt auch nicht mehr viel, muss man sagen. Also ich weiß nicht, inhaltlich hoffe ich kommt schon noch viel, aber so von Folgen technisch, ich war ein bisschen geschockt, als du mir gesagt hast, es sind nur fünf Folgen.
2: Ja, das, was wir jetzt behandeln, ist nicht die erste Staffel von Lupin, sondern der erste Teil der ersten Staffel. Ich gehe davon aus, dass man hier recht schnell Nachschub liefern wird, weil die Serie, so wie kann man auch schon mal sagen, oder die, dieser Teil mittendrin endet. Also es ist wirklich nicht eine abgeschlossene Staffel, es ist keine abgeschlossene Handlung, sondern es sind wirklich ein paar Teile. Trotzdem bietet es sich an, über diese Serie so zu sprechen, wie wir es machen, dass Amelie, dass du nur die erste Folge gesehen hast und ich eben alle fünf Folgen, weil es ist wieder mal eine Serie, wo meiner Meinung nach die erste Folge nicht repräsentativ ist für diese fünf Folgen zumindest schon mal, also für diesen ersten Teil.
0: Der Trend setzt sich fort. Das war ja beim Damen Gambit auch schon so gewesen.
2: Als, als würde Netflix sich perfekt auf unsere, auf, auf, unsere, auf, unser, Kon Konzept. auf unser Konzept ja. <lacht> äh, äh, einstellen und äh, genau darauf abzielen. Ähm, ganz kurz zu den, ähm, zu so ein paar Zahlen zu der Serie. Wir haben jetzt ja schon gehört, worum es geht. Wir greifen das gleich auch nochmal ein bisschen genauer auf. Ähm, nur mal kurz, um ein paar Zahlen gesagt zu haben. Also wir haben, allen voran Omar Sy jetzt ähm, keine Zahl aber ich es sagen, ist auf Worauf jeden Fall hinaus? ein wichtiges ein wichtiger Fakt zu dieser Serie ist Omar Sy ähm, der Hauptdarsteller bekannt aus ziemlich beste Freunde wir haben sie auch äh, in der letzten Folge in unserer Vorschau schon angesprochen Weitere SchauspielerInnen sind eher unbekannt, ähm, waren mir zumindest nicht bekannt und ich glaube dir auch nicht. Du Nein. schüttelst mit dem Kopf, das ist gut, das können unsere Zuhörer auch gut sehen, Amelie.
0: Ich habe auch noch Nein gesagt. Okay.
2: <lacht> Jedenfalls, ähm, genau, es ist so, Omassi trägt das Ganze natürlich maßgeblich als ähm, ja, Assan Diop bzw. Arsene Lupin, den er quasi so ein bisschen darstellen möchte. Kommen wir noch auf alles äh, nachher genau zu sprechen. Es gibt eine Staffel und einen Teil und ähm, eben fünf Folgen. Ähm, Wichtig ist vielleicht noch zu sagen, wie lang diese Folgen sind. Ähm, für mich eine ganz angenehme Länge mit einer Dreiviertelstunde, roundabout immer, ähm, finde ich, bietet sich bei so einer storylastigen ähm, Serie absolut an. Ähm, diese kürzeren 20 Minuten sind für mich eher so dieses ähm, ja Feel-Good-Comedy-Serien, ähm, was es ja meistens tatsächlich auch ist. Mhm. Und ähm, dann habe ich mir gedacht... Also die Serie ist jetzt seit 8.1., seit letztem Freitag, ähm, verfügbar. Und ich habe mir gedacht, da muss doch auch irgendwie so bekannte Leute dahinter stecken, ähm, was Regie und Co. angeht. Aber ist tatsächlich eher weniger der Fall. Ähm, also die, das Drehbuch und die Idee kommen von äh, George K. und François Husson. Zwei Namen, die mir überhaupt nichts gesagt haben und die auch tatsächlich international noch nicht wirklich bekannt sind. Den Namen, den man, nicht den Namen, aber eine Person, die man vielleicht kennen könnte, ist Louis Leter Leterrier. Gott, diese französischen Namen, die werden mich heute killen. Ähm, ich auch. Hat zum Beispiel an die unfassbaren Now You see Me mitgewirkt, an der unglaubliche Hulk, Kampf der Titanen der Transporter und so weiter und so fort. Ähm, und ich finde, da man weiß, dass er die erste Folge inszeniert hat und die anderen nicht, finde ich, sieht man da so ein bisschen einen Unterschied. Also da sieht man so ein bisschen mehr, mehr Hollywood-Touch.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, weil ich weiß gar nicht, ob wir schon erwähnt haben, aber es ist eine französische Serie, also keine Mache aus Hollywood. Und ähm, da muss man sagen, aus der ersten Folge hätte ich das jetzt so nicht erkannt, wenn man jetzt einen gewissen Stil den französischen Filmen auch häufig zuordnen kann. Finde ich, hat er doch was sehr hollywoodeskes gehabt. Ähm, deswegen vielleicht erklärt sich das dadurch so ein bisschen. Und das Ganze basiert eben auf einem relativ bekannten Buch anscheinend von äh, Maurice Leblanc, äh, Arsène Diop, äh, ein Gentleman, Deep Detektiv, das hat sich glaube ich mit der Zeit mal gewandelt.
2: Gentleman Gauner.
0: Gentleman Gauner. Ja, ja. Mhm, vielen Dank. <lacht> äh, und das ist so ein bisschen wie so eine Reihe wie ähm, Agatha Christie mit ihrem Hercule Poirot oder äh, Miss Marple oder eben Arthur Conan mit seinem äh, Sherlock Holmes und ist in Frankreich glaube ich großer Hit auch. Ist sehr super bekannt.
2: bekannt. Auch international sehr bekannt. Äh, Amelie du meinst, dass sein Vater kennt es. Ja. Wir wir kennen es tatsächlich weniger. Deswegen für mich direkt so ein kleiner Pluspunkt an dieser Serie, weil ich kannte die Figur des auch San Lupa bisher nicht und ähm, das ist für mich so eine Welt, die da aufgemacht wird für, ich sag jetzt mal, unsere Generation, die das vielleicht weniger kennt. Sherlock Holmes ist so der Bekanntere und ähm, deswegen finde ich das schön, dass man halt nochmal, ja, jemand anderen, weil die sind zwar ähnlich, kommen wir auch später noch drauf zu sprechen, aber Lupin steht eher auf der anderen Seite vom Gesetz, auch eben ein bisschen illegaler unterwegs.
0: Ja, da kommen wir aber gleich auch zu einem Punkt, ähm, der mich ein wenig vielleicht an der Serie gestört hat, dass es halt einfach auch wie altes Material wirkt so ein bisschen, finde ich. Also ich finde, es wirkt jetzt nicht wie was Neues, krass Innovatives, was ich jetzt nicht von Haus aus verurteilen möchte, weil es war trotzdem, fand ich, gut gemacht, aber ich war jetzt nicht so, wow, das ist aber was Neues. Das, das hat sich mir jetzt in der ersten Folge irgendwie nicht so erschlossen. Also ich fand den Vibe so streckenweise echt nett ähm, und die erste Folge auch recht vielversprechend. Ähm, schöne Bilder in Paris mit dem Louvre und so weiter. Natürlich sehr, sehr cool. Ähm, und auch die Musik hat mir teilweise gefallen. Kommen wir erst. Ich möchte erstmal ein paar positive Sachen benennen, bevor mir wieder angekreidet wird, dass ich immer so negativ bin. Ähm, und ich fand auch, dass die, die Motivation eben von ähm, dass also, Diop sehr schnell klar wird, wieso er jetzt hinter diesem Collier her ist. Also ich fand, es war jetzt alles nicht so versteckt und auch diese Zeitsprünge, die immer mal wieder in dieser Folge kommen.
2: werden wir doch nochmal oder reden wir ganz ja? kurz mal darüber, was genau in der ersten Folge an sich nochmal passiert. Genau. Nochmal ganz kurz zusammengefasst.
0: Ja, falls du dich nicht mehr erinnern kannst, ist ja jetzt schon zwei Tage her, dass du es gesehen <lacht> hast, ähm, also in der ersten Folge lernen wir im Prinzip diese Hintergrundgeschichte so ein bisschen kennen, dass ähm, sein Vater eben fälschlicherweise dieser diesem Diebstahl ähm bezichtigt wurde und dann im Gefängnis eben selbstmord begangen hat und dass er jetzt im Prinzip aus ist um ähm, dieses dieses Collier das ursprünglich eben mal der vater geklaut haben sollte tatsächlich klauen möchte als racheaktion sozusagen und ähm, am Anfang wird da dann eben so ein plan geschmiedet wie dann im Louvre dieses äh, Collier, geklaut werden soll. Und da muss ich sagen, am Anfang dachte ich, meine Güte, dieser Plan, der wurde ja echt in fünf Minuten auf dem Klo erarbeitet. Also es ist so schlecht, aber dann dreht sich das Blatt natürlich wieder und der Zuschauer ist begeistert davon, wie ähm, er das jetzt am Ende gemacht hat. Also ich finde, es ist so eine sehr krasse Setup-Folge für Das kann der Junge und jetzt zeigen wir dir noch mehr, was er eigentlich wirklich so drauf hat.
2: Ja, Setup trifft es ganz gut, aber gleichzeitig ist es halt nicht nur Das kann er, sondern darauf das ist so die der Kuh auf dem alles aufbaut. Ähm, weil ich eben erwartet habe, dass danach noch viel mehr von diesen Kus kommen, noch viel mehr solcher Diebstähle und so weiter und so fort. Aber das ist eigentlich nicht der Fall, sondern es baut alles auf diesem einen Diebstahl auf. Und man muss auch dazu sagen, dass er... Ähm, inzwischen eben nicht mehr der 14-Jährige Aslan ist, sondern eben 25 Jahre später das Ganze spielt. Er ist inzwischen Ende 30, hat auch ähm, eine Ex-Freundin und einen Sohn. Trotzdem finde ich es insgesamt so ein bisschen kompliziert ähm, Vielleicht dargestellt. Vielleicht
0: auch ein bisschen eine Komplexität, die es manchmal nicht gebraucht hätte. Dadurch, dass es sich eben nur auf äh, ihn fokussiert, die Serie und auch wirklich ehrlich gesagt alle anderen Charakter Charaktere, jetzt in der ersten Folge zumindest, komplett so absolute Nebenfiguren sind, geht's, weil man wirklich auch nur sich auf ihn und seine Lebensgeschichte konzentriert.
2: Genau, also es gibt auch weiterhin eigentlich nur ihn als eigene einzelne Hauptfigur. Also alle anderen Figuren sind so Nebenfiguren, die zwar mal ein bisschen mehr zu tun haben, mal ein bisschen weniger, aber es ist wirklich Omar Sy als Assan Diop, der das Ganze hier maßgeblich auf seinen Schultern trägt. Ähm, in der ersten Folge fand ich sehr cool, dass die Folge geht auch, ich glaube, 43 Minuten oder sowas roundabout, und nach 36 Minuten, ich habe sogar extra nachgeguckt, nach 36 Minuten, ähm, nachdem dieser Kuh quasi schon passiert ist, wird gesagt, zwei Wochen vorher. Und dann wird erklärt, was eigentlich die Vorgeschichte dafür ist. Und ich fand das innovativ, weil ich bin es eher gewöhnt, sag ich mal, sowohl von Filmen als auch von Serien, dass es einsteigt mit einer Szene, ähm, die keine Ahnung, vielleicht maximal fünf Minuten ist oder die sehr, sehr kurz ist und direkt danach kommt dann die ganz lang erzählte Vorgeschichte, wo es zu dem kommt und das, was am Anfang dargestellt wurde, dass es gar nicht, also dass es vielleicht ja so eine falsche Illusion war und eigentlich gar nicht so im Endeffekt war, wie es dann schien. Und ich fand es schön, dass damit so ein bisschen gebrochen wurde. Wir hatten eine, fast die gesamte Folge und dann wird erst gesagt, was quasi davor passiert und du bist aber hast schon kapiert, worum es eigentlich geht und kriegst dann dieses Hintergrundwissen und das habe ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht wirklich hinterfragt gehabt. Und dann fand ich es gut, dass Netflix mir sagt, hey, da ist aber noch viel mehr, was vorher passiert ist. Und das fand ich an dieser ersten Folge ganz schön, dass mit dieser, in Anführungsstrichen, Tradition, sage ich jetzt mal, oder mit diesem Klischee gebrochen wird. Ansonsten hätte ich auch noch, du hast äh, gesagt, oder ich, hast du es angesprochen, dass du die Aufnahmen gut fandest?
0: Ja, ich fand es, also zumindest in der ersten Folge, viel Paris und so immer schön.
2: Viel Paris, immer schön. Immer schön. Ja, das ist eine gute, gute gute Voraussetzung. <lacht> Serie eigentlich wurscht, aber viel Paris. Ich fand tatsächlich, dass man Paris und Frankreich sehr, sehr wenig sieht. Ähm, oh. Was mich also in, auf die ganze Serie bezogen, in der fünften Folge ein bisschen mehr, aber irgendwie weiß ich nicht, habe ich das auch nicht vermisst und auch nicht hinterfragt. Das ist mir eher so zum Nachhinein aufgefallen. Ich fand aber schön, dass es insgesamt tolle Details waren. Also ähm, Hassan, Hassan Diops, ähm, sein Arbeitszimmer, das kommt ja auch in Folge 1 schon vor, mhm. ähm, zum Beispiel äh, ist so eine hochmoderne Zentrale, sage ich jetzt mal, hat mich so ein bisschen an Tony Starks ähm, Bastelzimmer erinnert mit so Bildschirmen und sowas und vor allem hat er einen Sessel, der diese, diese Maske ist. Ich weiß nicht, ob dir dieses Detail aufgefallen ist, aber sein Sessel ist diese Maske, die man so vom Theater kennt. Also wenn du hm, an dieses nee. Theatersymbol denkst, ist diese Maske, die so böse und fröhlich gucken kann. Mhm. Und diese Maske hat er als extrem großen Sessel. Und das finde ich schon sehr, sehr cooles Detail, weil das irgendwie
0: Oh je, ich sehe den verbirgt. Sessel schon wieder in ein paar äh, Monaten hier bei dir im Zimmer stehen. <lacht> also das ist schon die Begeisterung ist zu groß.
2: Das fand ich zum Beispiel halt ein cooles Detail. Und äh, ich fand, du konntest diese fünf Folgen sehr gut bingen. Also ich habe das komplett ja. am, oder mit einer kurzen Pause zwischendurch, aber alles am Stück geschaut und ich fand, das hat sehr gut funktioniert.
0: Also vielleicht, um zusammenzufassen, ich habe jetzt noch nicht meine negativen Punkte so wirklich angebracht, ja, aber wir ich glaube, es ist so eine Serie, die, die tut nicht weh zu gucken. So, also ich glaube, dass wenig Leute danach wahrscheinlich ausschalten und denken so, boah, die hat jetzt wirklich einen richtigen Eindruck bei mir gemacht. Aber ich glaube, dass man natürlich einfach denkt, ach, das waren jetzt schöne fünf Folgen, die ich so geguckt habe. So, und so ging es mir ein bisschen nach der ersten, ähm, weil was ich an der Serie so ein bisschen zu kritisieren hätte, ist, dass es halt irgendwie, was will die Serie sein? Das ist so ein weirder... Mischmasch irgendwie aus Stories, die manchmal schon hundertmal aufgewärmt wurden und ich finde, das merkt man schon. Also es ist so ein Mix aus Ocean's Eleven, Sherlock Holmes, James Bond, irgendwie Kingsman oder so. So all das irgendwie zusammen und in Französisch. Und es ist trotzdem irgendwie unterhaltsam und gut, aber es ist halt es hat für mich halt keinerlei Alleinstellungsmerkmal bis jetzt. Also vielleicht bis auf Omar C, den Sie wahrscheinlich auch ein bisschen als Alleinstellungsmerkmal sehen, weil der trägt die Serie extrem. Also ich mag den ja eh sehr. Und also ich habe den Trailer ja nochmal auf Französisch angeschaut. Also ich bereue jede Sekunde, <lacht> dass ich auf Deutsch geguckt habe. Ich muss das auf Französisch angucken. Die hat so eine tolle Stimme.
2: Ich finde aber tatsächlich, das deutsche Dubbing funktioniert auch sehr, sehr gut. Also ich finde, Omar C hat eine sehr, sehr gute deutsche Synchronstimme. Also das haben sie wirklich sehr, sehr gut gemacht. Ich habe auch überlegt, das auf Französisch zu gucken, aber das bringt nichts. Also ich habe keine da Sekunde übrigens, verstanden. übrigens, ganz lustig,
0: ich habe mir unter den YouTube-Trailern, unter dem Englischen, unter dem Deutschen jeweils angeguckt und unter dem Deutschen wird sehr die Synchronisation gelobt und unter dem Englischen gleich mäßig zur Schnecke gemacht, so also wirklich die ersten zehn Kommentare sind einfach nur grauenhaft. Schaut euch bitte auf Französisch an, ähm, bloß nicht auf Englisch, so schlecht ähm, synchronisiert. Also ich glaube, da ist vielleicht an der Front noch ein bisschen zu machen, aber
2: da haben Sie noch was nachzuholen. Ähm, kommen wir kurz zu dem. Was ich schon angedeutet habe, mit Folge 1 ist nicht das, was quasi die gesamte Serie ausmacht. Ich werde auch an dieser Stelle nichts spoilern und ich würde auch jedem trotzdem sagen, wenn euch Folge 1 gefallen hat, schaut es auch gerne weiter und guckt da auf jeden Fall mal rein, weil ich finde, das hat schon was, allein weil es eine französische Netflix Original Serie mit Omar Sy ist. Aber für mich hat Folge 1 und die Trailer an sich so ein bisschen versprochen, dass es eben ein bisschen, nicht Fantasy ist, aber dass es halt... Okay, das dachte ich nach dem Trailer ein bisschen fancy, aber ich habe gedacht, dass es mehr Action ist und mehr einen Zauber hat. Und dass mehr diese Zaubertricks quasi ja so ein bisschen in Richtung von die Unfassbaren ähm, da eingebracht werden und man mehr diesen Wow-Effekt hat. Und der ist für mich in der ersten Folge ein bisschen da. Und danach eigentlich gar nicht mehr. Danach geht es eigentlich nur darum, wie er quasi das Ganze auflösen möchte. Und ähm, da geht es nicht mehr um äh, ja irgendwelche großen Zaubertricks oder irgendwelche Illusionen, die man aufbaut. So Bei Sherlock Holmes kommt das meiner Meinung nach deutlich häufiger vor. Und hier geht es tatsächlich eher um so eine Detektivarbeit, die so im in der Grauzone, so was das Legale angeht, ähm, äh, stattfindet. Und Folge 1 deutet irgendwie so krasse Planungen und so krasse Umsetzungen äh, an, wie du auch gesagt hast, diese...
0: So 25 Jahre hat der Dude das geplant. Gut, vielleicht nicht direkt, als er schon 14 war, aber also trotzdem irgendwie, man würde jetzt eigentlich den wahnsinnigen Masterplan erwarten.
2: Genau, und das bleibt dann irgendwie so ein bisschen aus. Und das finde ich ein bisschen schade, weil danach wird es für mich so ein bisschen zu sehr 0815 kann. Und ähm, das fand ich so ein bisschen schade. Ähm, und das hat für mich so ein bisschen, ich glaube, ich hätte es vielleicht gut gefunden, wenn ich das gar nicht erst erwartet hätte. Ähm, oder es hätte nicht gut, aber es hätte mir auf jeden Fall besser gefallen. Deswegen hier direkt Senkung der Erwartungshaltung. Ja, ähm, das ja ist
0: ich wirklich, ich habe ich hab jetzt keinen Bock mehr. Ich weiß nicht, was <lacht> du da jetzt wieder gerade angestellt hast. Die letzten fünf Minuten hätte du jetzt auch sein lassen können.
2: Okay, Ich bin mit meinem Teil dazu fertig. Dann kommen wir doch zu dem Teil, der diese Serie sehenswert macht und zwar zu Oma C. Ja. Reden wir noch ein bisschen über ihn. Bitte. Ähm, Oma C. 42 Jahre alt, 1,90 Meter groß.
0: <lacht> oh, jetzt, ja, jetzt kommen wirklich, ja, jetzt kommen die Fakten.
2: <lacht> ich finde das eigentlich ganz interessant zu sagen, weil irgendwie habe ich mir den, hatte ich den irgendwie jünger im Kopf. Aber ähm, Oma C ist tatsächlich schon 42 ähm, und der ist schon ein Good-Looking Boy, ne? Der also <lacht> Der ist schon einfach ein. Unfassbarer Sympathieträger. Durchbruch natürlich, ziemlich beste Freunde, hat jeder von uns noch auf dem Schirm und war tatsächlich der erste ähm, äh, Nicht-Weiße, der in Frankreich den äh, Caesar als bester Hauptdarsteller abgeträumt hat, also hm. den ähm, nationalen Filmpreis in Frankreich. Mhm. Ähm, und inzwischen hat er schon viele Rollen gespielt, die bei mir tatsächlich aber gar nicht so präsent waren. Erst als ich jetzt nochmal nachgeschaut habe, er hat bei X-Men mitgespielt, er hat bei Jurassic World mitgespielt, so kleinere ah, oder ja, größere stimmt. Nebenrollen, was... Mhm ich gar nicht so auf dem Schirm hatte und jetzt habe ich nochmal googelt, ah ja, er war da der, der auf die Dinos da aufgepasst hat und war Bishop bei X-Men, hatte ich auch nicht auf dem Schirm, bis ich es jetzt gegoogelt habe und dann halt noch Filme, die ihn wieder mehr hervorgehoben haben, wie heute bin ich Samba und plötzlich Papa und so weiter und so fort. Filme, die auch dann französischer waren ähm, und die meiner Meinung nach so ein bisschen mehr zu ihm passen und das macht diese Serie halt auch wieder gut. Also die macht nicht dieses Hollywood-Ding aus ihm, sondern die lässt, also beziehungsweise es ist so, als würde die Rolle auf ihn geschrieben sein mhm. und das finde ich halt Sticht für mich heraus und ja. deswegen ist es auf jeden Fall ein absoluter Pluspunkt, ähm, wenn man halt ein bisschen Bock hat, ihm zuzuschauen, seine Bei der Schauspielerei zuzuschauen. Zu zu und zuzuhören, okay. <lacht> Gut. Willst du zu Oma, sie noch was ergänzen, Amelie?
0: Nö, ich, ich genieße den Mann einfach. Ich gucke den <lacht> gerne an, ich höre dem gerne zu. Ich wusste noch nicht, dass er 1,90 groß ist, aber danke, jetzt bin ich informiert.
2: Gern geschehen. Amelie, du hast aber ein bisschen äh, recherchiert, was Social Media und Co.
0: Sagen. Ja, da kannst du noch
2: was hinzuzufügen zu dem, was du schon angedeutet hast.
0: Nur, dass ich, dass ich nicht die einzige Person bin, die sich sehr auf Omasi freut. Also, <lacht> ähm, wenn man sich die, die Kommentare äh, mal anschaut, so, dann hat man das Gefühl, der, der Mann verkauft die Sendung, so. Also, er ist wirklich, da habe ich jetzt keinen gesehen, der sich gedacht hat, so, oh, Richtig coole Handlung. Ich schaue es wegen der Handlung an, sondern jeder schreibt einfach nur, Oh, Marcy bringt mich allein dazu, mir die Serie anzuschauen. Richtig gut. Also hier da ist der Hype einfach richtig groß und ich glaube, durch ihn ähm, wird die Serie auch einfach ähm, ein bisschen an Größe auf jeden Fall gewinnen.
2: Meinst du so 1,90 an Größe? 1,90 an Größe. Okay, ähm, ja, also es wird auf jeden Fall im Internet ein bisschen gehypt. Ich habe mir dann mal angeguckt, wie es denn so mit den, ähm, ja, wie es an, nee, andersrum, wie die Rezensionen so sind mhm. auf den größten Plattformen. Ähm, ich habe, also wir nehmen jetzt gerade diese Aufnahme hier äh, am Samstag auf. Ich habe am Freitag die Serie geguckt, Samstag heute nehmen wir auf und am Sonntag wird sie ja veröffentlicht. Das ist in dem Falle wichtig, weil ich habe gestern mir angeguckt, wie so zum Beispiel die Rezensionen bei einem DB sind und da war sie bei 6,9%. Mhm. Ähm, und dachte ich so, ja, ist ja okay. Das waren so um die 300, 400 Reviews schon. Und jetzt habe ich ähm, heute, äh, so zwölf Stunden später nochmal nachgeguckt und es war einfach auf 7,4 gestiegen. Und äh, inzwischen über 1200 Leute, die oh, sich das, die, dieses bewertet haben. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass es das im Laufe der Zeit noch hochgeht, ähm, je mehr Leute das gucken, je mehr Leute auf Omasi ähm, äh, aufspringen, sozusagen auf den Zug aufspringen und sich das anschauen. Ähm, Metacritic mit 85 ähm, Durchschnitt, würde ich sagen. Rotten Tomatoes erstaunlich stark, 100% bei den, bei den Kritikern. Ähm, kann ich nicht ganz nachvollziehen, finde ich ein bisschen zu krass. Also,
0: über Rotten Tomatoes machen wir auch mal eine Episode, ich sag's dir. Weil also deine Begeisterung, ähm, das muss man auch mal einsortieren. 100%.
2: Ja, keiner. Ich will es aber trotzdem hier gesagt haben, weil ja, das ja. für viele ja okay. ein wichtiger Wert ist. Gut, gut. Bei den User-Ratings liegt es nur bei 83 Prozent hier ne, hm. an der Stelle.
0: Nächster Punkt. Ähm, normalerweise war ja immer ich die, äh, hier müsste ich ein bisschen den Reality-Check äh, angeschaut hat, aber da du dieses Mal die ganze Serie gesehen hast oder den ersten Teil der ersten Staffel, wir wollen ja diesmal ganz genau sein. Habe ich dir das einfach mal überlassen yes. ähm, und habe eigentlich nicht erwartet, dass da viel bei rauskommt, weil die Geschichte eines magischen äh, oder nicht magischen, <lacht> aber Tarnungskünstlers äh, und Meisterdiebs ja. habe ich jetzt nicht für, habe ich jetzt doch für frei erfunden gehalten. Habe ich mich denn da getäuscht?
2: Jein, ähm. Also es wird jetzt ein bisschen monologmäßig hier. Du darfst mich gerne jederzeit unterbrechen, wenn du zu irgendwas eine Frage einwerfen möchtest, damit ich nicht zu sehr hier durchballer. Ähm, ich habe mir das so ein bisschen überlegt. Äh, ich möchte, oder bevor ich die Serie geguckt habe, wollte ich ein bisschen darauf achten, wie real können denn diese Zaubertricks sein, die halt so ein bisschen angedeutet wurden. Ähm, weil ich habe so ein bisschen was in Richtung Now You See Me erwartet. Das Ding ist, diese Zaubertricks gibt's kaum, das habe ich jetzt schon ein paar Mal betont, und vor allem werden sie innerhalb der Folgen sehr schnell sehr logisch aufgeklärt. Deswegen möchte ich dazu an dieser Stelle fast okay. gar nichts sagen, weil das würde dann nur spoilern. Ähm, ich sag halt so viel dazu, dass so wie es halt in der Serie passiert, könnte es auch in echt passieren, außer dass die Polizei vielleicht nicht ganz so unfähig ist in echt. Ähm, was aber tatsächlich der Fall ist, ist nämlich, ähm, dass Anson Lupin eben eine Figur ist, die sich ja toll wandeln kann, die sich äh, verkleiden kann, die sich äh, maskieren kann und alles und deshalb wenig auffällt. Und da war es tatsächlich bei mir so, dass ich ihm diese verschiedenen Verkleidungen zwar angesehen habe, weil er andere Klamotten angezogen hat, aber so wie er sich geschminkt hat und Make-up und sowas in gewissen Szenen, da habe ich nicht verstanden, warum Leute ihn nicht erkennen. Vielleicht ist es, weil ich da mehr drin bin und mehr halt auf diese Figur fokussiert war. Aber das habe ich der Serie nicht ganz so abgenommen, Diese, diese, diesen Verkleidungskünstler. Das mhm. war mir ein bisschen zu oft erwähnt, wie toll er sich denn verkleiden kann und dann zu schlecht umgesetzt. Also es gab eine Szene ähm, in gegen einer späteren Folge, ich glaube in der vierten Folge, wo es deutlich wird, ähm, wo er dann wirklich sehr, sehr viel gemacht hat und noch ein Bart aufgeklebt und so weiter und so fort. Aber sonst... Ähm, habe ich ihm das nicht so ganz abgenommen, dass, dass, dass alle Leute ihn anders beschreiben oder wahrnehmen. Also das fand ich so ein bisschen, hm, da muss ich sagen, was den Reality-Check angeht, könnte ich mir nicht vorstellen, dass das so gut auffällt. Aber worauf halt viel angespielt wird, ist, dass er eben nicht weiß ist und deshalb vielleicht bei vielen nicht so auf dem Schirm ist. Mhm. Also es gibt auch ein Zitat aus dem Trailer und aus der ersten Folge, wo er sagt, die Leute ähm, sehen ihn, aber sie sehen ihn nicht an oder Nehmen ihn nicht richtig wahr. Also
0: da muss man auch sagen, da fand ich ähm, auch gut von der Serie, die hat immer so kleine Fingerzeige auf Alltagsrassismus gegeben. Absolut. Und das auch schon in der ersten Folge sehr regelmäßig. Und ich finde, es bietet sich in dem Fall natürlich auch extrem an, weil wir haben ja schon vorhin mal gesagt, die Geschichte ist schon recht alt. Und ähm, auch bei allen äh, Geschichten die also allen verschiedenen Verfilmungen ähm, die schon mal gemacht werden ist glaube ich Oma sie tatsächlich die erste Person of Color die diese Figur spielt und deswegen finde ich das auch gut dass da das auch noch mit ein bisschen eingebaut wird und diese Fingerzeige mit dabei sind
2: und vor allem bringt ja auch seinen eigenen Style mit. Also er ist nicht dieser Arsene Lupin von ähm, 1900, der mit äh, Monokel und mit ähm, Zylinder auftritt, sondern er ist halt seine eigene Art und ähm, die zu ihm passt. Also zu einem 1,90 Meter großen und auch muskulösen Omar würde das glaube ich auch also einfach diese nicht passen.
0: 1,90 Meter. Da, also dass das so wichtig das wird, ist, hätte ich ja nicht gedacht. Das
2: ist schon wichtig. Das ist schon wichtig, du. Ähm, aber du hast es angesprochen, die Figur des auch San Lupin. Und deswegen möchte ich da nochmal kurz Reality-Check, wo mhm. kommt das Ganze denn her. Also, Lupin an sich erinnert, glaube ich, so ein bisschen für alle, sowohl ein bisschen an Sherlock Holmes, aber auch so ein bisschen an Robin Hood. Er ist so ein bisschen, das wird in den späteren Folgen klar, ein bisschen auf der, eben in der Grauzone, was Legalität angeht. Und er ist sehr viel von den Reichen nehmen und an die Armen geben. Also das ist tatsächlich so ein bisschen sein sein Motto. Ähm, ich woll, ich habe mal noch ein bisschen recherchiert, weil ich wollte das alles zeitlich einschätzen können. Robin Hood ist tatsächlich angesetzt Spätmittelalter bis frühe Neuzeit, sprich so 15. bis 16. Jahrhundert. Mhm. Ähm, die Bücher zu Arsene Lupin sind neu zwischen 1905 und 1935 rausgekommen. Also es sind alles Sachen, die halt schon recht alt sind. Deswegen gefällt mir tatsächlich dieses, du hast es ja vorhin gesagt, dir ist es teilweise so ein bisschen zu... Alten Anführungsstrichen. Ich finde, das ist gar recht gut modernisiert worden. Also, ich finde, dass in der, in, der, in der Moderne jetzt oder in der ja, Heute sich das so anzugucken, finde ich, das funktioniert noch ganz gut, weil das recht gut transferiert Ja, wurde. Es
0: bietet sich so ein bisschen der Vergleich an zu, der, ähm, zu den Sherlock-Serien mit Benedict Cumberbatch, wo ja auch das alte. Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes in die Neuzeit versetzt wurde. Ich finde, das ist, glaube ich, ein ganz guter Vergleich.
2: Mein Papa hat mir tatsächlich damals erklärt, äh, als diese, die Sherlock ähm, äh, Filme oder sind das Episoden, äh, rauskam mit, mit Bennett Cumberbatch, das ist Sherlock Holmes mit Handy. <lacht> ähm, und ich finde, das trifft es ganz gut. In dem Falle ist es halt Arsene Lupin mit, ähm, ja, mit Medien, mit Internet, mit Vibes. <lacht> <lacht> ähm, genau, äh, dann äh, kurz, was gab es überhaupt alles? Es gab über 20 Romane, oder es gab 20 Romane, zahlreiche Kurzgeschichten. Ich glaube, ich habe gelesen, über 60 Kurzgeschichten, zwei Theaterstücke, etliche ähm, Verfilmungen tatsächlich. Es gab mhm. einen Stummfilm 1910, Hollywood hat 1932 aufgegriffen, 2004 kam, glaube ich, auch noch eine Verfilmung. Mhm. Ja. Ähm, also es ist... Eine Geschichte, die schon viel aufgegriffen wurde Es und gab mir da trotzdem auch sogar nicht so war. Noch, Ja,
0: es gab da sogar noch, ähm, also die Filme hatte ich auch auf dem Schirm, aber ähm, es gab tatsächlich auch Comicserien, Anime-Serien, Zeichentrickserien dazu und auch schon eine Fernsehserie in den 70ern. Also ähm, der Stoff ist schon mehrfach behandelt worden.
2: Trotzdem haben wir hier eine bisschen andere Version, Version von Arsène Lupin, denn ähm, unter anderem wird er beschrieben als jemand, dem das Katz-und-Maus-Spiel mit den Gesetzeshütern teilweise wichtiger scheint als persönlicher Reichtum. Finde ich in dieser Serie gar nicht, weil es geht ihm vor allem um Rache an dem, was seinem Vater geschehen ist. Also maximal vorher, bevor dieser Coup war, kommen auch ein paar Rückblicke. Das halt vorher auch schon als ähm, eine Arsene lupin ähm Imitation quasi unterwegs war. Ähm, dann gibt es natürlich die Sherlock Holmes Vibes, ähm, dieses, dieses Gegenstück äh, zu, zu ihm. Sherlock Holmes auch eben eine bekannte Geschichte. Sherlock Holmes gab es ein bisschen davor und deswegen ist Lupin auch so ein bisschen daran orientiert.
0: Hast du auch gelesen, dass in den Büchern ähm, ist ja auch immer so ein bisschen die Verbindung zu Sherlock Holmes, aber aus rechtlichen Gründen konnte den Namen nicht nennen und deswegen wird Sherlock Holmes immer als Herlock Sholmes bezeichnet. Fand ich super witzig. Irgendwie so, denkst, ich will den einbauen, ich mache das irgendwie. Jeder weiß, wie dass ich eigentlich Sherlock Holmes meine, aber ich mache es jetzt halt so.
2: Es wirkt schon ein bisschen Billow, wie so, wie so eine Ver, was, Verarsche ne? von dem Ganzen. Aber ja, ähm, Sherlock Holmes bzw. Sherlock Holmes kommt äh, in den Büchern auch vor und ist tatsächlich der Einzige, ähm, der Lupin so ein bisschen die Stirn bieten kann und ihn so ein bisschen in die Enge treibt. Und deswegen äh, hat Lupin so ein bisschen so ein gewisses Maß an Respekt vor ihm. Aber wir wären ja hier nicht beim Reality-Check, wenn ich nicht noch eine reale Person hätte, die tatsächlich als mögliches Vorbild gilt. Mhm. Mögliches Vorbild, weil äh, Maurice Leblanc, der Autor von Arsène Lupin, es bestreitet, dass diese Figur der, die Vorlage ist für mhm. Arsène Lupin. Aber gemeinhin halt einfach als das Vorbild gilt, weil es zu gut zu passt. Und zwar gibt es ähm, Marius Jakob, also beziehungsweise Marius Jakob, ich nehme an, er ist, also er ist Franzose, deswegen spricht man es wahrscheinlich anders okay. aus. Sorry an dieser Stelle. Ein französischer Anarchist, Anarchist und Volksheld und ein genialer Einbrecher. Und ähm, der hat gelebt um eben 1900 rum und hat vor allem bis 1903 seine ganzen Einbrüche gemacht, sprich Arsalo Park kam 1905 raus, also mhm. nochmal mehr ein Indiz dafür. Und äh, er hatte einen ausgeprägten Sinn für Humor und konnte sich seinen Opfern gegenüber äußerst großzügig erweisen passt auch wieder wie die Faust aufs Auge. Ähm, und es ist tatsächlich so, dass er bekannt wurde, also das, was ich jetzt sage, das ist keine erfundene Geschichte, sondern das ist wirklich passiert, diese Figur gab es ja wirklich, ähm, hat er sich mal äh, als Polizeikommissar ausgegeben und hat mit zwei Komplizen den Inhalt von der Aservatenkammer von der Marseille Polizei ähm, gelehrt und ähm, um dann aus, nachdem er verhaftet wurde, wieder rauszukommen, hat er irgendwie so Wahnvorstellungen vorgetäuscht und sowas. Also er hat schon mit fiesen Tricks gearbeitet, sage ich mal. Mein Highlight ist einfach, dass er ähm, eben über 150 Einbrüche und Diebstähle und so weiter und so fort gemacht hat. Und dann war es ähm, so, dass er, als er tatsächlich ähm, Irgendwann auch öfter gefasst wurde und dann gesehen hat, sein Leben neigt sich jetzt im Ende, wollte er nicht einfach so 0815 abtreten, sondern ähm, er hat sich tatsächlich äh, selbst getötet mit einer Überdosis Morphium und eine äh, Nachricht hinterlassen und die möchte ich einfach mal hier noch kurz vorlesen, um zu zeigen, was für ein crazy Dude das war, der da quasi so das Vorbild war. Mhm. Er hat geschrieben, Wäsche gewaschen, ausgewrungen, getrocknet, aber nicht gebügelt. Ich habe keine Lust mehr. Entschuldigt, ihr findet zwei Liter Rosé neben dem Brotkorb zum Wohl. Nein. Also logischerweise auf Französisch. Aber das war so sein Abtreten. Nein. Und wenn du halt so durchs Leben gehst und so, so ja, so eine Figur bist, der, der ist auch, als er im Knast war, über 17 Mal konnte er nicht, hat er versucht zu fliehen und er hat es nie geschafft und so weiter und so fort. Also, es ist total krass. Was das für eine Figur war, die es halt oder was das für ein Mensch also es war, es wäre
0: fast verschwendet, wenn man auf dem nicht eine, eine Romanfigur aufbaut.
2: Ja, er hat dann auch ähm, äh, bei französischen äh, Bürgerkriegen und sowas hat er äh, Revolutionäre bei sich aufgenommen und so und gilt deshalb auch als äh, als Volksheld. Mhm. Ähm, und ähm, ja, ich finde es super interessant tatsächlich, dass so eine Figur Vorbild für ein Buch war und dieses Buch jetzt Vorbild für diese Serie, die jetzt da ist, ähm, ist und das ist halt irgendwie so. Ich weiß, ich finde es eine total spannende ähm, ja, Reise, die da mhm. quasi unternommen wurde, was das angeht. Und wenn der damals gewusst hätte, was er hier 150 Jahre später, und äh, nicht ganz 150 Jahre, aber über 100 Jahre später quasi vielleicht mal sein Vermächtnis in Anführungsstrichen ist, finde ich crazy. Ja. So viel zum Reality-Check.
0: So viel zum Reality-Check. Ähm, jetzt muss man sich aber trotzdem fragen, äh, wieso es diese Netflix-Serie braucht oder warum es diese Netflix-Serie gibt. Und ähm, da würde ich einfach mal annehmen, dass es diese Serie gibt, weil es einfach sehr gut in die Netflix, momentane Netflix-Strategie hineinpasst, mehr in internationale Serien zu investieren. Also ich würde mal argumentieren, dass ein krasser Coup von Netflix, ein, ähm, ein, eine Geschichte, die in unserer Generation zumindest außerhalb Frankreichs sehr unbekannt ist, aber schon erprobt ist als Story, die sich gut macht bei Leuten, ähm, mit einem erfolgreichen Schauspieler als Netflix-Serie rauszubringen. Das ähm, funktioniert, glaube ich, äh, ist so ein bisschen die Taktik und wir werden sehen, ob sie aufgeht bis jetzt, ja, ganz okay, aber wir werden sehen, wie es über den nächsten Monat sein wird. Aber da kommen wir mal zur Netflix internationalen Strategie, weil ich wollte mir gerne mal anschauen, ähm, wie Netflix denn eigentlich mit europäischen oder internationalen Serien momentan so umgeht und wie es bei Netflix leider immer der Fall ist, ist es mit Zahlen äußerst schwierig. Die sind immer sehr unrausgiebig ähm, zum Thema Zahlen und Geschichten und so weiter. Aber ich habe einen Talk gefunden mit einem äh, von Netflix, der so ein bisschen vor inzwischen drei Jahren die Strategie so von Netflix ein bisschen versucht hat zu erläutern für ähm, Internationalisierung. Und da hat er sehr treffend immer formuliert, ähm, dass halt nur fünf Prozent der Weltbevölkerung tatsächlich Native Speaker von Englisch sind. Das heißt, ähm, die meisten Nutzer von den inzwischen über 200 Millionen Nutzern im Jahr 2020 von Netflix befinden sich außerhalb von den Vereinigten Staaten. Und deswegen sagt er, fanden sie es halt schon recht früh wichtig, in Geschichten aus anderen Orten zu investieren, weil gute Geschichten, Zitat von ihm, finden sich überall auf der Welt und ähm, Deswegen, und er sagt, es ist einfach greifbarer, wenn es in dem, wenn es aus dem Land sozusagen kommt, dass es irgendwie näher dran ist an den Leuten. Und deswegen investiert Netflix jetzt schon seit 2012 in internationale Produktion und ihre erste eigene Produktion tatsächlich haben sie dann aber erst 2014 angestoßen, also ein Original. Und, ähm, sie haben eben seit 2012 rund 1,75 Milliarden Dollar also 1,65 Euro ungefähr, Millionen Euro, in europäische Produktionen investiert. Genau, und die ersten Formate... Also
2: aber da zählt dann auch sowas dazu, wie was, zum Beispiel Dark, was jetzt eine deutsche Netflix Original ist. Korrekt, das zählt dann ja. aber auch zu international. Also korrekt. weil wir jetzt, für uns wäre es ja national, aber es ist offiziell international. Genau, ja, also okay. immer von
0: Netflix aus gesehen. Also die 1,75 Milliarden Dollar, die sind auch jetzt nur auf europäische Produktionen mhm. beschränkt, was aber den immensen Großteil davon ausmacht, muss man jetzt auch mal sagen. Und die ersten internationalen Serien, Original-Netflix-Serien, die eben rausgekommen sind, war eine aus Mexiko und, surprise, eine aus Frankreich. Und zwar ähm, die Serie Marseille, die ist 2016 rausgekommen, also von dem Zeitpunkt, wo sie es in Auftrag gegeben haben, sind nochmal zwei Jahre vergangen, bis rausgekommen ist. Aber da muss man auch sagen, auch da haben sie schon auf Leute gesetzt, die im Ausland auch schon bekannt waren. Also da spielt Gérard Departieu mit. Ich wollte gerade sagen, da, äh, es kann Musik, niemand anders sein. Die Musik ist von Alexandre Desplas. Ähm, also das sind keine Randfiguren auf der internationalen Bühne. Also ich würde sagen, sie haben sich schon so ein bisschen versucht ähm, abzusichern. Und das ist auch in den jeweiligen Ländern sehr gut angekommen. Aber dann im November 2016 kam dann der große Durchbruch. Und zwar mit der Serie. Ich glaube, du hast sie nicht gesehen. Ich habe die gesehen. Drei äh, Prozent brasilianische ah. ähm, Zukunftsserie. Doch, ähm, ich habe
2: ich hab tatsächlich mal eine Folge auf deinen äh, Anraten ah, hingesehen. Ja.
0: Genau, genau. Ja. Und die ist eben nicht nur in Brasilien ein Mega-Hit geworden, sondern die wurde über der ganzen Welt eben geguckt. Dann kam Dark, da sind 90 Prozent der Zuschauer, sind kam nicht aus Deutschland, Österreich oder Schweiz. Das muss man sich eben auch mal geben. Und äh, Dark zum Beispiel war im Monat, nachdem es gelauncht wurde, war die Serie in 136 Ländern in Top 10. Also das ist... Das ist schon da eine gute Serie. Das also. ist eine gute Serie. Und dann kam Haus des Geldes und dann war sowieso, da war die Sache durch. So, dann haben Netflix sich, glaube ich, gesagt, hey, da ist richtig Kohle eben zu holen. Ähm, und sie haben dann auch eben Umfragen ignoriert, dass Leute in den USA gesagt haben, also der Großteil der Amerikaner hat eine Umfrage zufolge gesagt, sie würden niemals eine fremdsprachige Produktion sehen, die nicht in englischer Sprache ist. Und dann haben sie einfach gesagt, ja, wurscht. Wir machen es trotzdem und haben dann eben weiter ähm, eben investiert in ähm, Serien über die ganze Welt. Und was ich dann tatsächlich sehr interessant fand: ähm, 2016 hat sich die EU mal eingemischt und hat eben gesagt, wir wollen eine 20 Quote haben von auf Streamingdiensten jetzt Netflix oder Amazon Prime und so weiter von europäischen Serien oder nicht Serien, sondern europäischen Inhalten. Also 20 Prozent eures Katalogs muss in der EU produziert sozusagen sein. Und das hat sich dann bis 2018 sogar noch mal ähm, erhöht auf 30 Prozent. Und es heißt tatsächlich auch so, dass ähm, die Mitgliedsländer selber noch mal Quoten setzen können. Also das ist nur die Mindestangabe. Und zum Beispiel hieß es... Ähm, 2016 noch, dass zum Beispiel in Frankreich ist der Prozentsatz 60. Also die Franzosen legen halt echt Wert so auf äh, ihr eigenes Zeug auch so ein bisschen. Und da muss man aber auch sagen, das ist jetzt Netflix nicht gerade schwer gefallen, weil die haben zu dem Zeitpunkt schon über 20 Prozent gehabt. Und ähm, Jetzt eben sind diese 30 Prozent eben äh, angestrebt. Und es wurde eben auch gesagt, wir wollen, dass ihr die bitte nicht irgendwie mit dem Algorithmus hinten in der Ecke verschachert, sondern die sollen auch prominent dargestellt sein. Man muss sie finden können. Und Netflix ist eben von diesen 30 Prozent gar nicht so weit weg. Das ist der Stand 2018. Und seitdem hat sich es ja auch nur noch eigentlich weiterentwickelt, dass eben noch mehr Serien rausgekommen sind. Genau, und wenn man sich mal anschaut ähm, in der EU, also ähm, jetzt von den neuesten Reports 2020, da ist jetzt äh, Großbritannien schon gar nicht mehr mit dabei, <lacht> ähm, ist, wenn man sich anschaut, wo diese Filme und Serien herkommen, ähm, auf den Streaming-Portalen übergreifend, dann kommen 28 Prozent aus Frankreich, das ist der größte Anteil, und 27 aus Deutschland. Also das sind die zwei, die am meisten Seriencontent für die Video-on-Demand-Plattformen liefern und... Ähm, Krass, das, und dann kennen
2: wir kaum französische Serien.
0: Dann kennen wir kaum französische Serien, deswegen, das ist schon recht heftig, aber eben im alleine 2019 haben sie alleine 221 europäische Originale online gestellt, Netflix. Also das waren 80 mehr als im Jahr davor. Für 2020 habe ich jetzt keine neueren Zahlen gefunden, aber ähm, fand ich schon beeindruckend. Aber ich glaube, dass es auch viele Serien gibt, von denen wir uns gar nicht mal klar sind darüber, dass sie vielleicht europäische Serien sind.
2: Ja, also für mich wäre ganz klar sowas wie Haus des Geldes, ähm, Elite und Co., so, so spanische Serien im Kopf, weil ich die persönlich auch total mag und deren Vibe total mag. Das hat mir jetzt auch bei Lupin so ein bisschen gefehlt. Ich habe nicht so ganz gesehen, was daran jetzt ein französischer Vibe vielleicht wäre, abgesehen davon, dass es halt in Frankreich spielt, aber von der Machart, vom Humor, Musik und so hat war da für mich nichts wirklich Französisches dran. Und ich finde es halt bei anderen Serien deutlich mehr. Ich finde Dark ist für mich schon sehr deutsch. Ähm, zum Beispiel, oder man merkt es an dieser Serie. Man merkt es bei, bei Haus des Geldes, dieses Spanische und so weiter und so fort. Ähm, deswegen finde ich das jetzt krass. Das Einzige wäre für mich Omar C eben gewesen. Ähm, aber gut, wenn, wenn das so funktioniert für die ähm, wobei man vielleicht auch sagen muss, Haus des Geldes war ja ursprünglich eine Fernsehproduktion, eine spanische und wurde dann von Netflix übernommen, ähm, weil sie gemerkt haben, da ist Kohle zu holen. Ähm, aber diese, diese, dass diese Serien auch so viele Fortsetzungen bekommen, zeigt ja schon, wie erfolgreich internationale Serien sind. Also Dark war ursprünglich nicht geplant, so viele Fortsetzungen zu bekommen ähm, oder so, so lang rauszuzögern, Anführungsstrichen. Äh, Haus des Geldes ähm, wird ja jetzt immer mehr aufgeteilt. Also die zweite Staffel kriegt er ja jetzt mehr als zwei Teile sozusagen, ähm, ist offen. EDT hat 400 Staffeln ähm, und so weiter und so fort. Das sind Sachen, die einfach unfassbar erfolgreich sind.
0: Aber vielleicht zeigt das auch so ein bisschen ähm, die Strategie von Netflix, dass sie eben relativ schnell gemerkt haben, hey, auch im ausländischen Markt ist viel zu holen und ähm, viel Talent da, das wir gerne fördern wollen. Und diese Chance auch genutzt haben und an der Zahl, also ich war schon schockiert über diese 221 Serien und Filme, weil ich eben einen Bruchteil davon kenne und das zeigt ja auch, dass sie einfach viel rauspulvern, sage ich jetzt mal und dann springen sie halt auf den Zug auf von den Sachen, die halt erfolgreich geworden sind. Was ja auch keine schlechte Strategie ist, aber es geht eben auch vielleicht vieles Interessantes auch mal verloren. Und gleichermaßen muss man sagen, kommt halt auch viel, was vielleicht nicht so gut ist. Ja, ein
2: bisschen wird man schon überrollt. Also so viel wieder kommt, kann man ja teilweise gar nicht sehen. Ähm, also deswegen ist es vielleicht auch so ein bisschen schade, aber anders funktioniert es halt nicht. Irgendwie muss diese Plattform ja auch jeden ansprechen und ähm, ja, weiterhin die Kunden bei der Stange halten.
0: Ja, und jetzt werden wir mal sehen, ob äh, Lupin mal von dem französischen Publikum eben es wegschafft und genau diesen Sprung von dem nationalen Publikum auf die internationale Bühne, ob ihm das so gut gelingt, wie es vielleicht einigen anderen erfolgreichen Netflix-Original-Serien geschafft haben.
2: Das würde ich sagen, war mal ein sehr interessanter Exkurs in die Landschaft vom, von International Netflix, ähm, können wir auf jeden Fall mal auf dem auf dem Schirm behalten und mal gucken, ähm, ob vielleicht irgendwann mehr Zahlen zu 2020 kommen, wo die Leute ja deutlich mehr Serien und Co. konsumiert haben, mhm. aufgrund von, ähm, von Corona natürlich. Ähm, und vielleicht sieht man daran ja schon den Wandel. Netflix selber wird es wahrscheinlich schon wissen. Vielleicht ist das ein Indiz dafür, dass jetzt eben Lupazo so direkt zu Beginn des Jahres rauskam, um die Leute noch vielleicht im Lockdown zu erreichen und für die gut vier bis fünf Stunden an die Bildschirme zu fesseln.
0: Und wir sind vor allem gespannt, was ihr zu äh, Lupin zu sagen habt. Äh, wenn ihr die Serie schon angeguckt habt oder nach diesem Podcast anhören wollt, ähm, dann gebt uns doch einfach mal eure Meinung rüber. Ähm, ihr könnt uns erreichen auf Instagram zum Beispiel. Da heißen wir genauso wie der Podcast. Wir kamen, sahen Serien. Alles zusammen, alles klein. Ähm, wir freuen uns, wenn ihr uns ein bisschen Mitteilung macht darüber, wie ihr die Serie so fandet. Und ich bin mir ziemlich sicher, ich werde die letzten vier Folgen mir einfach nochmal geben und äh dann können wir mal auf Instagram das diskutieren.
2: Dann danke, dass du diese Frage schon für mich beantwortet hast. Dann muss ich sie dir an dieser Stelle <lacht> nicht stellen. Ich würde dir auch empfehlen, das fertig zu gucken, einfach damit wir auch nochmal drüber reden können und gucken können, wie, ja, wie sich, wie wir das dann unterschiedlich vielleicht sogar wahrnehmen oder eben auch nicht. Und ähm, auf Instagram gibt es tatsächlich auch noch ein bisschen Zusatzcontent, kann man auch schon mal hier sagen. Da äh, können wir nicht nur diskutieren, sondern ähm, wir versuchen euch da auch noch immer ein bisschen mehr ein bisschen Mehrwert zu geben. Und damit sagen wir vielen lieben Dank fürs Zuhören und äh, freuen uns, äh, von euch zu hören und sagen Tschüss bis äh, nächste Woche.
0: Bis nächste Woche.